0: بسم الله الرحمن الرحيم لماذا نمارس الاستهزاء؟ كثير منا عندما يتعامل مع الآخرين في سلوكهم في تصرفاتهم في حياتهم في أبدانهم وأرواحهم وكذلك عندما يتعامل مع الأفكار والآراء وجهات النظر المختلفة والقناعات والاعتقادات المختلفة يتعامل باستهزاء. صارت طريقة الاستهزاء لو تسمحون لي بالتعبير عرفاً سائداً لدى كثيرين بمجرد أن يجد شيئاً مختلفاً معه فإنه يقوم بالاستهزاء به والتعبير عن الاستهزاء له أشكال متعددة تارة يكون بابتسامة عليها آثار السخرية والاحتقار وأخرى يكون بتعابير قاسية تنم عنها السخريه بالطرف الاخر حتى ان بعضنا ايضا يستخدم اساليب النكته والطرائف في وضع نقطه على شخص او على اخر بطريقه السخريه به وهذه من الظواهر غير الاخلاقيه الخطيره للغايه التي تعم الكثير من اوساطنا في مجتمعاتنا بما في ذلك الأوساط الثقافية والفكرية والمذهبية والاعتقادية والسياسية وما شابه ذلك القرآن كان دائما يتكلم عن قريش وعن الكافرين بالأنبياء أنهم دائما كانوا يتعاملون مع الآيات التي تأتيهم بالسخرية والاستهزاء اتخذها هزوة منطق السخرية والاستهزاء بالأشياء وبالأفكار ومنطق أنها مستبعدة غريبة عجيبة تستحق الضحك هو منطق غير أخلاقي لكن لماذا نستهزئ؟ سأسلط الضوء على أربعة أسباب أساسية لقيامنا بالاستهزاء خاصة في مجال الأفكار السبب الأول التخفيف من المسؤولية أنت عندما تستهزئ بفكرة أو تستهزئ بشخص أو تستهزئ بمدرسة فكرية أو بمذهب معين تقول هؤلاء ليس عندهم علم، هؤلاء جهلة أغبياء وتضحك عليهم وتعثر على بعض القصص المضحكة عنهم لتحاول أن تحقرهم بعملية الاستهزاء هذه أنت في الحقيقة ماذا تفعل؟ تخفف من المسؤولية عن نفسك الرغبة في الكسل، الرغبة في الخلود إلى الراحة الرغبة في عدم تحمل المسؤولية يجعلك تعطي نفسك رسالة مشفرة أن هؤلاء لا يستحقون أن نفكر فيما يطرحون لأن هؤلاء يعني لا شيء يستحقون أن نهزأ بهم ونضحك عليهم لا أن نتخذهم بجدية وأن نفكر فيما قالوا إذا أول السبب يدفعنا إلى الاستهزاء بالأشياء الرغبة في أن لا نتحمل مسؤولية التفكير فيها والتعامل معها السبب الثاني وهو من أخطر الأسباب التكبر والتعالي الإنسان عندما يتكبر يجد نفسه عظيماً، تتعملق نفسه كثيراً، ينظر إلى الأفكار الأخرى، أو إلى التيارات الأخرى، أو إلى الجماعات الأخرى، ينظر بعين الاحتقار والاستهزاء، تلك الطائفة من الناس لا علم لهم، تلك المجموعة من الناس لا قدرة لهم، نحن أقوى منهم بآلاف المرات، فيبدأ يضحك على هذا ويسخر من ذاك، ويعلق على هذا بطرفة هنا وطرفة هناك، حتى أصبحت المجالس، كثير من مجالسنا مليئة بأشكال السخرية والاستهزاء واصطناع الطرائف على الناس والتكبر والتعالي على الآخرين من المذمومات الأخلاقية ولذلك الآية القرآنية لما نهت عن السخرية والاستهزاء ماذا قالت؟ قالت حسى أن يكون خيرا منهم يعني بمعنى أن هذا الذي تستهزئ به أنت تشعر بالتكبر عليه وأنك أفضل منه فانتبه لعل الحقيقة أنه هو أفضل منك يجعل هذا في بالك سيزول منك مبرر الاستهزاء السبب الثالث الجمود على بارادايم فكري واحد على إطار فكري واحد في كثير من الأحيان لأنني أعيش منذ سنين طويلة في إطار فكري معين ضمن إطار تفكير معين أظن أن أي إطار فكري آخر هو عبارة عن عبث فإذا جاء دليل يستخدمه شخص حيث إنه ليس ضمن منظومة الفكرية فأني أتعامل معه بسخرية وفي الحقيقة أنا لم أندمج مع إطاره الفكري حتى أفهم لماذا هو يأتي بهذا الدليل لو اندمجت مع إطاره الفكري ربما في كثير من الأحيان سأفهم أن دليله له تبرير ومنطقي ولا يستحق هذه السخرية المبرر الرابع والسبب الرابع للاستهزاء الذي نعيش هو حالة الإحباط العام الإحساس بالعبثية في كثير من الأحيان بسبب أننا جربنا كثير من الأفكار والتيارات والأطروحات أي أطروحة جديدة تأتي سنتعامل معها باستهزاء لماذا؟ لأننا سوف نجري قياسا سنقول هذا مثل عشرات من قبله من الأفكار التي جاءت والتي لم ترجع إلى محصل ولم تعطي أي نتيجة وبالتالي عندي أربع مشاكل عميقة بعضها فكري وبعضها أخلاقي مشكله الهروب من المسؤوليه مشكله التكبر والتعالي مشكله الجمود على نمط تفكير واحد وظاهره الاحباط العام والاحساس بالعبثيه وهي مشكله نفسيه علينا ان نشتغل على هذه المشاكل الاربعه كي نتفادى الظاهره الاجتماعيه التي تتفشى في اوساطنا كثيرا وهي الاستهزاء ببعضنا بعض على المستوى الشخصي على المستوى الثقافي على المستوى الفكري على مستوى تجارب الآخرين وانتماءاتهم والحمد لله رب العالمين